0: Stereotypical Rap Line 101.
1: Let's get into it. Lil' Look. Uh. Sawbuck. Westwood. Lil' Look. So nice. Look, look, look. I give some the type of hope only heaven does. I tried to say I wouldn't be sh cause I'm who they never was. Hand flicked under the chin of whoever said it cause they try to pull me back but I power forward like heaven love. I'm Charles Barkley with a life change <laughs> Y'all never called me by my right name My name was Brendan You only called me a loser But you read me wrong and made a prediction on a tight game Global News Montréal vous invite à la première québécoise du film Sweet Mickey pour président. En ouverture officielle du 11e festival international du film Black de Montréal, le mardi 29 septembre au cinéma impérial à 10. 19h. Sweet Mickey pour président mettant en vedette Michael Martelly, Wyclef Jean, Bill Clinton, Sean Payne et Ben Stiller. En présence du producteur Price Michel, fondateur du groupe Fujis. Billets en vente sur MontrealBlackFilm.com au coût de 25 dollars. Un événement de la fondation Fabienne Cola.
4: Global News Montréal vous invite au 11e festival international du film Black de Montréal du 29 septembre au 4 octobre. Découvrez les plus grands films Black et divers invités dont Pras Michel des de Fujis, Martin Luther King III, fils du Dr King, Paul Aguisse, Souleyman Sissé ainsi que des films palpitants des quatre coins du globe. Achetez vos billets ou carte passeport sur montréalblackfilm.com du 29 septembre au 4 octobre au quartier latin à l'ancien cinéma ONF, à l'impérial et à Concordia info et programmation montréalblackfilm.com un événement de la fondation Fabienne Cola. Vous écoutez Choc
0: pour sortir des ongles. Podcast, musique, découverte. Sur Choc.ca
5: Bonjour à tous, vous écoutez Danse -cussion. on est le 29 septembre, c'est l'épisode 3 de notre saison 4, 111ème épisode en tout sur choc.ca Merci à tous de nous écouter, je suis en compagnie des Danse salut Hélène Allô allô Ça va bien
3: – Toujours. – Salut mmh.
5: Steph. – Salut, ça va Clara
6: ?– Ça va, très bien, et toi ?– Oui, bah, je, je me disais, le 111, ça doit porter bonheur. – Ben oui, sûrement. Peut -être, peut -être.
3: Pourquoi ouais. pas On va dire que oui. Ouais. – Et <rire> c'est pour ça qu'il fait un beau soleil aujourd'hui à Montréal, c'est juste pour nous. – Ouais. Merci le soleil. <rire> –
5: <rire> Encore une belle émission aujourd'hui qui s'annonce. On va parler de plein de choses différentes. En deuxième partie, on, on reviendra sur les danses buissonnières qui sont bientôt programmées à Tangente. En troisième partie, on parlera de la pièce « Par le chat de l'aiguille » avec Mérine Kritzinger. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais peut-être d'ici la fin de l'émission, j'y arriverai. Euh, on donnera trois chances. Ouais, merci. <rire> mais tout de suite, pour ouvrir euh, le bal, on va parler de cirque contemporain ou plus spécifiquement de cirque charnel pluridisciplinaire. Et je suis en compagnie de Manu Cyr. Emmanuel bonjour. Emmanuel Cyr, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Alors, euh, tu viens pour nous parler de. de, 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 de... Ah, je vais y arriver. <rire> Des productions Carmagnol, notamment, mais aussi de l'événement, la, la pièce euh, qui, ça, qui arrive là, en fait, dès demain à. Euh, demain après Jeudi. Jeudi, à La Chapelle. Euh, donc, tu vas nous, tu vas nous introduire. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est les érotisseries, tisseries. Alors. Déjà, juste avant de parler de la pièce, peux-tu nous parler un peu plus des productions carmagnoles nous dire qu'est-ce que c'est que les productions carmagnoles parlons de cirque. Euh,
1: ben les productions carmagnoles sont nées en 2001, suite à un carnaval qu'on a fait euh, en campagne dans le bois, à Melbourne en Estrie, qu'on a fait cet événement-là de 2001 à 2005. On a pris une pause pendant six ans, le temps de trouver un autre terrain. Et on a recommencé en 2012, euh, pas très loin de Montréal, à Saint-Charles-sur-le-Richelieu où est-ce qu'on fait notre plus gros événement annuel, qui est un carnaval multidisciplinaire de cirque, que les trois axes des productions de carmagnoles c'est toujours l'intégration d'un lieu, qu'on aime l'emménager avec des artistes en art visuel, euh, de transformer l'espace, de voir des disciplines, spectacles interdisciplinaires, et une interaction avec le public, qui est toujours une de nos aspects, qu'on retrouve aussi dans le spectacle des érotisseries. Mm.
6: Ayant jamais participé, mais avoir entendu parler, on vous compare euh, au Woodstock de cirque, à, à le Festival Renaissance qui se passe tous les ans aux États-Unis. Est-ce que vous avez été inspiré à créer ces productions après différents événements, ou est-ce que c'est le groupe qui, qui a donné naissance à ça et, et peut-être ça ressemble à, à différentes choses? Moi,
1: je suis jamais allé à aucune de ces, ces événements-là. Euh, C'est sûr que le fait d'être à l'extérieur, d'être euh, en campagne, de ne pas être entouré de béton, de ne pas avoir des, des lampadaires, des néons partout, fait référence à d'autres festivals qui sont toujours un peu du même type. Euh, plusieurs personnes de l'équipe sont à la Burning Man, qu'on amène beaucoup d'influence euh, du côté euh, in interaction, implication, qu'on est toujours plus à la recherche d'un public participatif. Euh, qui amène une signature, c'est qu'à un moment, on sait plus c'est qui le public, les artistes, et tout le monde se fond un peu euh, dans cette masse-là. Mm -hmm. Que C'est sûr que le costume, le côté carnaval de changer amène une autre façon de percevoir, de vivre euh, l'expérience. Et le fait aussi de ne pas être sur un plancher en béton, des toutes et de pouvoir rester sur le lieu, que c'est pas seulement d'aller voir un spectacle, de retourner à la maison. Il y a une possibilité d'échanges, que la première mission, c'est de rassembler euh, des gens de différents milieux et, et de créer des échanges entre les gens, euh, le public et les performeurs, que le fait d'avoir un festival à l'extérieur permet ça avec le camping. »
3: Alors ici on arrive avec les Érotisserie, euh, finalement qui est présentée par La Chapelle, alors dans un lieu peut-être plus traditionnel euh, pour toi comme artiste, comme créateur, quel était le besoin de, de laisser la campagne puis les tentes et revenir euh, vers le monde euh, du théâtre traditionnel peut-être? Euh,
1: ben, premièrement, les on l'a fait en 2005 euh, à l'usine C, pas à l'usine C, excusez-moi, à la station C qui est sur euh, Sainte-Catherine, qui a été transformée. C'était l'ancien théâtre Félix Leclerc. Et moi, c'était un coup de cœur que j'ai eu par rapport à ce lieu-là qui était à l'intérieur, euh, tout en béton, où est-ce qu'on pouvait faire du, euh, du feu. À cette époque-là, on faisait énormément de feu. On a fait la première version en février 2005. Après ça, on l'a représentait à Sherbrooke, au Corona Montréal, et après, on a arrêté. Puis après ça, après avoir rencontré euh, Jack à la chapelle, euh, il me relançait la perche de revenir les présenter il y a deux ans. Puis c'est là qu'après ça, je me suis rassis avec l'équipe de dire qu'est-ce qu'on veut faire, comment on peut re revoir ce euh, sujet-là. Dix ans plus tard, tout le monde a changé, les gens sont, euh, les personnes ils ont des enfants et une autre approche à leur sexualité, leur érotisme. Et toutes ces discussions-là ont amené vraiment euh, euh, beaucoup de réflexions super intéressantes. Puis après ça, comment qu'on peut rentrer dans un, un petit théâtre? Parce qu'avant... À la station C, c'était quand même immense. Puis on a travaillé dehors tout le temps sur des plus gros spectacles, que c'était c'était un défi. Euh, puis on s'est vraiment amusé à le à transformer le lieu, qu'on transforme même euh, l'escalier, le bar, tout le lieu quand on, on rentre et à l'intérieur aussi.
5: Pourquoi le, parler de dérotisme avec avec ce spectacle Pourquoi et comment on en parle avec le cirque
1: Ça s'appelle les érotisseries. Puis après ça, c'est des, des euh, différents thèmes c'est beaucoup les euh, les artistes qui arrivent avec des propositions euh, de contenu de choses euh, de tabous parfois qu'on n'ose pas parler euh, puis le fait de créer un spectacle comme ça qu'on va peut fois peut-être plus loin des tabous de jouer aussi sur la ligne est-ce que c'est vraiment vrai qu'est-ce qu'elle dit est-ce qu'elle a vécu ça ou c'est du jeu euh, c'est beaucoup pour permettre aux gens après de se poser des questions et d'être plus ouvert après à en parler, de dire « Ah oui, moi aussi, j'ai déjà vécu ça, j'ai fait ça. » Puis c'est euh, tout un sujet assez fascinant.
5: <rire> c'est vrai. <rire> euh,
6: on, on sait que tu es à la fois organisateur à la tête de, de ces productions, mais également impliqué comme artiste. Est-ce qu'on te voit sur scène ce week-end? Est-ce qu'on voit tout le monde qui est impliqué au, autant que toi, euh, en groupe, en solo? Comment ça se passe euh, derrière les coulisses à aller sur scène. S euh,
1: sur les érotisseries à la chapelle, je ne suis pas sur scène. Je fais euh, plus oh, l'œil extérieur. Dommage. Oh. Peut-être qu'il est sur
6: l'escalier, puis on aura des <rire> Oui.
1: Euh, non, je suis plus comme l'œil extérieur. Euh, il y a sept performeurs euh, de différentes disciplines. Euh, Quelques-uns viennent de les arts de la rue. Que pour avoir l'interaction avec le public, ça, ça l'amène. Ils ont beaucoup d'habilités avec ça. Euh, il y a des artistes plus qui viennent de, de l'école, qui ont plus une approche classique. Puis, euh, il y a aussi des autodidactes.
5: Justement, euh, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu euh, rapidement? Tu dis qu'il y a sept artistes. Quelles, quelles vont être les disciplines qu'on va voir? Si disciplines, il y a? Qu'est-ce que... Juste un petit avant-goût... Euh...
1: Il va y avoir des numéros de sangle aérienne, de cordelis de pole dance, euh, manipulation, on peut dire du clown un peu.
5: Hein? <rire> ça,
3: ça donne envie. Et, et comme équipe, comment est-ce que vous avez travaillé pour créer ce numéro? Souvent en danse, on parle de, de, de faire de la recherche par le corps. En théâtre, il y a peut-être plus un texte qui est déjà établi avant de rentrer en studio. Ici, on reprenait un spectacle qui existait déjà il y a dix ans pour le retravailler. Comment est-ce que vous avez travaillé pour explorer ces concepts, pour vous situer en tant que non juste comme artiste, mais en tant qu'être humain dans, dans le thème exploré?
1: Au travers de ces, ces années qui sont passées, il y a eu beaucoup de cabarets que ces performants-là ont développé des numéros. Après ça, que l'on avait la liste de numéros existants, des vieux numéros et des idées que l'on voulait euh, travailler. Qu'il y a eu tout un travail de table par rapport à qu'est-ce qu'on veut euh, exprimer, où est-ce qu'on est rendu euh, pendant plusieurs rencontres, et après ça, d'aller faire une résidence à Sherbrooke pendant trois jours dans un loft, où est-ce que toutes les idées qui étaient sorties, on les essayait une après l'autre. Et après ça, on faisait un tri, euh, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas, mais c'était beaucoup par improvisation, essayer erreurs fonctionner, aller... Parce que beaucoup, dans l'érotisme, pour être euh, à l'aise avec tout le monde, d'être nu tout le temps, il y avait vraiment besoin d'une proximité euh, par rapport à l'autre, que c'était ça la première étape, de se rencontrer, voir c'est où nos limites, jusqu'où on va aller. Puis après ça, on est revenu en studio pour raffiner, faire les transitions. Ça a été ça, le, le processus. Euh, on essayait d'avoir des subventions avoir de l'argent. On n'a vraiment pas d'argent. On n'a rien que c'était vraiment à y aller avec les mo moyens du bar. J'ai des amis qui nous prêtent des lofts. Euh, encore aujourd'hui, euh, c'est un ami qui nous prête son loft. On répète dedans, mais c'est des petits budgets.
6: <rire> ça allait être ma prochaine question, justement, parce qu'on aime revenir sur le réel aussi de du vécu des artistes puis euh, autant la, glo la gloire sur scène et et, euh, et des événements qui fonctionnent et tant mieux mais autant le les côtés difficiles um, est-ce que c'est. Ben, vous aviez pris une pause en tant que producteur groupe. Euh, vous êtes depuis euh, 2012 à nouveau en marche et est-ce que vous restez euh, auto-indépendant, peu importe si les finances euh, s'en viennent? Est-ce que euh, après ce show-là, c'est la plateforme pour faire d'autres salles et, et d'autres tournées à Montréal ou ailleurs? Comment envisa envisagez-vous la suite pour les.
1: Pour la suite, on ne sait pas présentement. Là, on est vraiment concentré sur maintenant qu'est-ce qu'on fait. On appelle des diffuseurs, des, des producteurs qui viennent voir le spectacle. Ensuite, euh, on va voir euh, qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr que tout le monde a toute euh, sa carrière à côté, a tout d'autres travaux, que ça nous permet euh, de pouvoir faire nos délires artistiques, d'avoir d'autres choses qui nous permettent de payer les comptes, mais d'être capable de, de garder cette flamme-là, de, de croire et d'être convaincu au type de spectacle, tel type de forme, et tranquillement, ben, peut-être qu'il va y avoir des diffuseurs et producteurs, salles de théâtre qui vont euh, nous approcher. Mm
6: -hmm. Ou bien vos enfants, parce que tu dis, il y a des enfants <rire> dans, le, dans la <rire> compagnie, ils vont prendre le relais. <rire> um, Est-ce que, justement, est ce changement de, dans les corps, dans les personnes, dans les rôles de... Des, des gens dans la compagnie, est-ce que ça ouvre euh, vo votre horizon, euh, votre envie de toucher un, un tout public? Euh, C'est certain que ce spectacle, non. Euh, et est-ce que ça reste encore autour de l'érotisme et euh, de thèmes adultes? Je sais que les, les festivals sont ouverts à, à tout le monde pas mal euh, en, en été. Euh, que, quel est le, le lien entre euh, des, des publics ciblés et des, des tout publics?
1: c'est un gros débat qu'on a on peut aborder souvent approcher le, le public en général tout public puis oui t tout le monde est invité tout le monde va voir, mais après ça par rapport à un type de proposition qu'on fait on va il y a des gens qui sont vendus mais après ça vous trouvez d'autres stratégies pour euh, pour les approcher euh, nous on parle beaucoup de déformatage par rapport à, dans lequel la société dans laquelle on grandit l'école on est formaté d'une certaine façon euh, de voir euh, les choses, d'interagir avec les choses. Puis pour nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est comment on peut arriver à déconstruire, faire vivre une expérience au public pour qu'il y ait peut-être une réflexion à, après par rapport à qu ce qu'ils vont vivre. Que c'est de là aussi l'idée euh, du carnaval, que ce soit à l'extérieur, euh, qu'il y ait une implication après ça, que la nourriture soit végétarienne, qui goûte à quelque chose de, de différent sur l'événement. Que toute cette, cette approche-là, sensoriel fait partie de notre approche et tout à petit ben on approche d'autres mondes qui qui grandissent autour puis qui viennent voir mais ça se fait pas du jour au lendemain mm
5: -hmm. en effet pour avoir euh, moi-même participé au festival carmagnol cette année euh, je pense que c'est un des, des chevals de, de bataille si on peut dire du festival que de décloisonner de d'ouvrir un espace de de liberté de pensée et de et de d'ouverture d'esprit et, euh, et c'est très beau à voir, si vous n'avez si vous jamais participé à ce festival, euh, je vous encourage fortement à le faire, c'est une expérience euh, à vivre euh, pour, pour tous ces aspects euh, colorés et joyeux, entre autres, et créatifs. – Et comment vivez-vous euh, votre expérience
3: aujourd'hui, Manu, vous entrez en, en théâtre demain, comment… Te Comment est ton état sensoriel aujourd'hui <rire> euh, ici parle avec nous euh, en parlant du, du présent et de la sensation? Tu te sens bien? Tu es prêt pour, pour ton show?
1: Oui, je pense qu'on est, on est prêt. On a enchaîné euh, aujourd'hui, hier. On rentre en salle demain. Il y a beaucoup de nouveaux. Même pour ceux qui l'ont vu il y a deux ans, il y a la moitié des, euh, du spectacle du nouveau matériel. Euh, après, c'est euh, une tout petite salle euh, qu'on qu va bien habiter. On essaye des nouvelles choses. Il y avait des choses qu'on n'a pas essayé encore à cause qu'on pouvait pas le faire dans notre lieu de répétition qu'on va voir demain, à la générale, comment ça fonctionne. Il y a beaucoup d'implications avec le public. Euh, que quand vous arrivez, on demande au public si vous êtes sec ou mouillé. Et après ça, vous vous faites placer par rapport à quel type de public vous voulez être. Si vous êtes mouillé, on... on peut aller jouer avec vous autres, vous amener sur scène, vous faire faire des choses. Et si vous êtes sec, ben ça c'est correct, vous êtes plus voyeur. Qu'il y a aussi ce trait-là que sur scène, il y a un public et il y a une interaction qui amène un peu notre expérience de terre de rue, de cirque de rue, de, euh, de jouer avec le public. Et c'est une variable qu'on contrôle pas, qui amène le côté happening, qui amène le côté que toutes les soirs sont différents. Et ça, on aime beaucoup ça.
6: En parlant d'une soirée différente, je n'ai pas sous les yeux, mais j'ai l'impression d'en avoir lu qu'il y aura un happening après un des spectacles ou plusieurs où c'est vraiment vous qui, qui ont changé le bar euh, ou le look ou le fil de, de la chapelle. Euh,
1: ben c'est dans le cadre d'un festival, de nouveau festival qui s'appelle Grand Cru. Et nous, on termine la programmation du festival et, et avant un samedi soir, le 3, après le, le spectacle, c'est le party de clôture. Euh, du festival que vous êtes tout invité à 11h du soir à la chapelle si vous n'êtes pas au spectacle.
3: Parfait. Et si on veut être au spectacle, il faut se dépêcher, si on a bien compris, parce que c'est déjà complet pour les trois spectacles. Il, oui. il ajoute une supplémentaire le ah. samedi après-midi.
1: Oui, on euh, vient juste de recevoir l'information comme quoi euh, tous les billets sont vendus. Et on vient de rajouter une supplémentaire à deux heures le samedi. Et toutes les gens qui viennent voir le spectacle les autres soirs, vous êtes invités à nous rejoindre pour la fête le samedi soir.
6: Ça veut dire qu'il y a du monde mouillé, là. parce que Montréal vient vous voir.
5: Ah. En grand nombre. Oui. Oui, on le saura d'ici euh, jeudi ouais. ça commence jeudi alors euh, soyez au rendez-vous en tout cas soyez-y samedi euh, si vous pouvez parce que c'est à voir merci beaucoup Manuel Manu d'avoir été plaisir. avec nous bon euh, bonne journée. merci à toi aussi on va tout de suite écouter une petite page musicale et on se retrouve juste après pour la deuxième partie vous écoutez bien
3: sûr dans Scution sur choc.ca <rires> encore euh, dans ce question sur choc.ca. De retour pour une deuxième partie d'une émission chargée. On a qui en studio avec nous, les filles?
6: Ben oui, ça roule ici en studio. Donc, euh, deux nouvelles personnes qu'on rencontre aujourd'hui. Dominique, Sophie, bonjour. Bonjour. Et Paco Ciel. Hello. With us tous les deux uh, pour parler de, de danse puissanière Donc, uh, Dominique-Sophie, tu es là pour la pièce Vamp, mm -hmm. la tienne. Paco, you're uh, one of the Quantum Collective who's here to speak about the piece Mandala. That's right. So, we'll frangler uh, pour les prochaines 15-20 minutes. Um, premièrement, je me tourne à Dominique-Sophie. Donc, uh, tu es tu es la seule créative. Créatrice pour ta pièce Vamp. Oui. Euh, mais on oui. a appris que tu travailles avec un musicien aussi. Oui. Euh, Est-ce qu'il s'agit d'une première collaboration Est-ce que
2: c'est euh, une, une présence sur scène ce musicien qu'on verra aussi Oui, il est euh, sur scène. Il est sur la mesanine en fait. Donc c'est pas, on n'est pas d'interaction nous sauf pour la musique et la danse évidemment. Ça fait une coupe d'années qu'on travaille ensemble. Donc c'est notre troisième ou quatrième création. Euh, son nom, c'est Tom Jarvis et il fait partie du groupe Pachyderm, qui est un groupe excellent, je vous le recommande. Et c'est un guitariste, ben, il joue beaucoup d'instruments, mais euh, pour cette pièce, il joue une guitare et c'est excellent. Excellent.
6: Mm -hmm. euh, il va vinper, euh, Oui. pour <rire> nous. Euh, Est-ce que tu fais partie de la pièce aussi? Est-ce que tu es interprète dedans? Oui, okay. oui c'est un solo. C'est un solo, voilà. C'est toi. Mm -hmm. Parfait. C'est moi. Et, mais c'est une nouvelle pièce. Oui. Excellent. Oui. Créée
2: pour Danse plus Seigneur. Euh, – Oui, ben j'ai eu l'idée pour la pièce il y a une coupe d'années, je dirais, en 2013. Et euh, c'est ça, quand j'ai vu danses buissonnières, je disais Ah, c'est ça, ça, c'est le lieu où est-ce que je pense que ça pourrait exister. » Et vu que ça faisait déjà une coupe d'années que je travaillais avec Tom, j'étais comme « Ah, c'est super, je veux... » J'avais une ambiance vraiment spécifique en tête et euh, je l'ai créée pour euh, l'audition, pour Danse Bussonnière et maintenant pour euh, le spectacle.
5: – Et quelle est cette euh, ambiance
2: mmh. <rire> Euh, c'est chargé, en tout cas du moins je l'espère, c'est comme je disais à euh, Paco avant, c'est comme une ambiance un peu de film, la musique, euh, c'est lourd et euh, creepy, je veux dire de même, <rire> c'était mon intention. Ça, ça
6: donne envie. Ouais. <rire> Paco, um, you're one of a, a collective. Um, how long has this collective It existed how many are you and uh, can you tell us a bit about the piece mandala
4: yes uh, well we are quantum collective and we are six dancers also um we are from different backgrounds and two from ballet classic two from dance contemporary and one from circus so it's uh one year That we have been working together in studios and creating this piece uh, mandala that we are presenting in Dance Bizonier. Uh, mandala is uh, our first um, work that we are trying to do a way to create as a pure collective decisions. So we are discovering new things every day because every every time is someone says a thing, and the other, another, like it's a collective uh, creation completely so the atmosphere of mandala, it's more it's not a movie mm -hmm. <laughs> this one, but it's more like a feeling of being in a med meditative uh, state, more in introspection, but also in connection and hyper-awareness of everything that is happening ar around you, you know, with avec les autres personnes, dans l'espace, dans le temps, en dans le présent. Donc, so c'est beaucoup de sensations et de connexions avec vous-même pour être efficace dans le temps que vous travaillez avec un autre groupe de personnes. Mm. Mm -hmm.
5: On peut lire sur Mandala, uh, Stéphanie, tu pourras faire um, la traduction uh, si nécessaire, uh, que de l'espace de création... Découle le mouvement, puis du mouvement, l'interprétation et donc le sens et de là la, la dramaturgie. Donc euh, comment ça s'est passé cette manière de, de travailler en collectivité et euh, on peut lire de d'écarter l'ego de la composition chorégraphique Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est possible vraiment de faire ça, de travailler tous ensemble Ma question est complexe à traduire. <laughs> Désolée. <laughs> Et il y, en a, y euh, en a plusieurs en plus. Ben la dernière partie, c'est « Is it really a,
6: a utopia, this idea of, of having a, a collaborative... Um, decision-making process? Uh, is it possible? Um, mm, and mm -hmm. I would add, is, has it been easy or has it had, yeah. its, had its challenges because of the way that your piece is described in uh, movement from sensation leading to experience, leading to your work? Um, how concretely did you work together?
4: Um, we start with the word utopia because we just realized that the the normal way of creation in a dance or in, in any art is a singular person that just is a choreographer uh, in a dance world just one choreographer and then the the dancers so what we want to do is erase that that uh, word the choreographer and split the responsibility in six heads mm. so That's for us. That was a, a different way of perception of creation, and yeah, we we with mandala we are discovering that way of creation. So in the beginning we were finding um, games, finding structures, finding tasks, so we can peacefully create because the ego of each individual the personalities the decisions the their their experiences their each decision of each individual is unique but we have to respect the others as well as as us so it's uh, it's very very interesting to be inside of the studios with us at least for myself i really enjoy it because sometimes i have to learn to be the leader to really speak Uh, and really believe that, okay, I'm the leader in this moment. Everyone will listen to me now and then to listen the other. And uh, now he's the leader. Okay, I will follow. So I can differentiate that. And the way that we are working, taking decisions and stuff, is the same way that we structure the improvisation that brings out mandala. It's exactly the same structures. Mm. So that's why we are putting in movement what is happening in, in the, the game that we are doing to make decisions happen.
3: I, I almost want to ask the same question to Dominique-Sophie, parce que finalement, tu es chorégraphe, mais interprète aussi. Mm -hmm. uh, Est-ce qu'il y a des fois des clashs d'égo entre Dominique la chorégraphe puis Dominique l'interprète? Est-ce que c'est difficile de prendre des décisions sur des choses que tu voudrais comme chorégraphe utopique, voire sur scène, mais finalement, des fois, l'interprète, a dit « Non, mais vraiment, ça me tente pas de faire ça. <rire> » Dix fois en répétition, comment, euh, comment est-ce que tu crées hmm. sur toi-même et, et est-ce ben, que tu vis les mêmes conflits, peut-être?
2: Euh, – Ben, c'est un conflit différent, c'est sûr. Euh, c'est un défi. C'est un défi parce que c'est une pièce où est-ce que je pars beaucoup dans des états et euh, la chorégraphe veut que tu ailles à fond et l'interprète est un peu plus comme oh, « est-ce que je vais pouvoir vraiment… » Euh, aller à 110 est-ce que je vais être aussi vulnérable, I guess. Et aussi, c'est surtout difficile, bien sûr, de se voir. Donc, de savoir qu'est-ce que je suis en train de créer est-ce qu'on le ressent, il n'y a pas d'œil extérieur. Donc, ça, c'est le défi typique d'un solo ou d'un corps chorégraphié pour soi-même ou sur soi-même. Donc, euh, c'est ça les difficultés que j'ai trouvées, mais pas trop de dilemmes. J'ai pas vu deux chapeaux nécessairement en tant qu'interprète et chorégraphe. Mmh. Ouais. Et
3: comment est-ce que tu travailles finalement en tant que chorégraphe? Est-ce que c'est à partir d'improvisation? Est-ce que c'est des mouvements écrits? C'est quoi ton approche?
2: Donc, c'est sûr, c'est énormément d'improvisation. C'est ma formation en danse, parce que ma formation en danse vient surtout, ben, principalement, de la danse urbaine. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup la danse, euh, euh, une improvisation structurée. Et pour cette pièce, donc c'était beaucoup les états. Je pensais à mon histoire et quelles euh, sortes de sensations euh, ou émotions que le personnage vivrait. Et aussi, j'ai beaucoup, beaucoup utilisé des poses. Donc, des poses euh, de femmes et des poses qu'on voit, euh, des poses classiques et aussi des poses qu'on voit beaucoup dans euh, Pop Culture, le média. Donc, je parle de poses et des états et c'est ça qui a fait qu'on a... C'est avec Tom en studio, Tom jouait, il improvisait et moi j'improvisais et je passais beaucoup de temps <rire> à regarder vraiment le détail de mouvement et qu'est-ce qu'il dégage, qu'est-ce qu'il communique. Et euh, c'est comme ça que, fur et à mesure, on a créé la pièce.
6: Si on parle des structures en dehors de, de nos chorégraphies et nos créations, euh, notamment d'où vous venez comme artistes, est-ce qu'on peut nommer un petit peu vos parcours? Can we name a bit your backgrounds? And if your collaborations have come out of a specific school you went to or a specific event or uh, the, the scene in general, d'où vous venez-vous chacun? Mm
2: -hmm. Tu veux y aller? Oh, OK. Uh, <laughs> Mais comme j'ai dit un peu, moi c'est vraiment un contexte de danse sociale. J'ai commencé avec du Lindy Hop, après du Tango, et après j'ai commencé la House. Euh, la House est une danse urbaine qui vient principalement de New York, Chicago, euh, et tout le milieu de la danse urbaine. Donc ça c'est mon ma compréhension de la danse. Évidemment la danse contemporaine à un certain niveau. Tom, sincèrement c'est le mari d'une de mes amies <rire> de l'école primaire. Et euh, donc ça, c'est la collaboration. C'est comme ça que ça s'est fait. J'ai été voir un de ses premiers concerts et j'ai fait, oh wow, je pourrais tellement danser sur cette musique. Et du coup, lui aussi s'intéressait à faire de la musique pour la danse. Alors, match made in heaven. Mm -hmm. Et donc c'est ça. Mon parcours en danse, ce serait, euh, je dirais beaucoup, la danse urbaine, danse sociale. d'accord mm
4: -hmm. Well, for myself, my, my training is in ballet, but also I touch a bit of uh, contemporary uh, language. Also, um, in meditation, I have a practice, uh, a normal daily practice of meditation, so I really use that uh, knowledge in the decisions or so in the commentaries that I share with Quantum Collective. For Quantum Collective, we, as I told you, we are um, very different backgrounds. So, we... Uh, What is happening is this... It's, it's, it's almost like here in Montreal. It's a mix of cultures, a mix of people from everywhere around the world. So at the end, you are just amazed by this full picture, global of language. Mm. So, yeah.
6: And you met how as the collective? How did you become these six people that make up Quantum Collective?
4: Uh, last year, I was... Uh, very inspired to just uh share my thoughts with the the audience just I just wanted to to put in in solid in physic things uh, my my ideas. So I invite uh Christine Dale, Antoine Turming, uh Raquel Lenzer um to become uh to just to, to start to play in studios. Then we really Enjoyed a lot, and and I was, I was uh, thinking, you know, guys, we should become a collective and start just my ideas. It would be nice to be a collective creation. So they really uh, enjoy the idea, they loved it, and they say, okay, cool. Mm -hmm. And after that, uh, we we discovered Diana Leon and Maria del Mar, uh, and they just. Start to studios mandala.
5: J'aimerais qu'on qu rappelle un peu le, le concept de danse buissonnière parce que je pense qu'on ne l'a pas souligné, même si on reçoit tous les, tous les ans euh, des artistes euh, de, de danse buissonnière. Alors, euh, c'est euh, une sélection en fait d'un jury, euh, une sélection de cinq participants ou collectifs ou chorégraphes pour jeunes qui, qui, jeunes jeune créateurs, jeunes chorégraphes qui leur donne l'opportunité de présenter leur travail c'est environ un 10 minutes je pense mmh. euh, par, euh, par groupe par chorégraphe. Euh, à, au Monument National à Tangente, euh, en l'occurrence là c'est du 1er au 4 octobre que vous aurez la chance de voir cinq univers vraiment différents et c'est ça qui fait la force de danse buissonnière, c'est que vous avez tous euh, des univers euh, chorégraphiques très différents et ça, ça donne l'occasion de voir qu'est-ce qui se fait euh, en ce moment à Montréal euh, dans la jeune génération, donc euh, c'est à voir
6: mmh. Et pour vous, à voir, est-ce que vous avez déjà vu les, les pièces les uns des autres? Êtes-vous entré en salle encore ou pas? Have you been into the theater yet? Have you seen the other works that you're going to be presenting alongside? Et, et vraiment, comment vous vous sentez maintenant uh, à deux jours près de ça? Mm.
4: Well, I didn't have the opportunity to see any of the, of the pieces from my colleagues. Uh, not even in, in the theater. Tonight, I'm doing the lights. Voilà, uh, I'm really excited to to see what's happening mm -hmm. in the in the minds of my colleagues because all of them are just as crazy as us.
2: Et <laughs> likewise, I'm really excited to see. Um, moi j'étais en théâtre ce matin. Donc ça c'est ça c'est une de mes parties préférées, ça c'est mm -hmm. sûr qu'on peut vraiment là mettre les dernières les derniers éléments qui font que la pièce euh, prend vie. Donc euh, je me sens plus soulagée. Et je suis vraiment excitée de le faire. Et j'ai surtout hâte de demain soir. Pareil pour la générale, là, on va pouvoir s'asseoir, voir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est ça, on, comme vous, on a juste cette description un peu de qu'est-ce que les autres font. Et c'est... On, on dirait qu'on est tellement concentrés sur notre notre pièce que là, tout d'un coup, comme « ah! » Et, ouais très
3: excitée. Et, et finalement... Qu'est-ce que vous espérez avoir de cette expérience, Dominique-Sophie? Tu viens d'un background, comme tu dis, de danse sociale, de mm. danse de rue. Et you're coming from, at, at the beginning, the idea of just coming together and creating together. So what do you hope to get from Danse Bussonnière and from this opportunity to present mm. on stage in a theater?
2: Well, um, that's a really good question. Well, thank you. <laughs> <laughs> I, um, wow. I mean, really, it was just to share the work is an opportunity. I think this piece is longer, so I really hope I get the chance to create its full extent. Um, and it really, yeah, it's uh, the opportunity to share. I ha you have a vision, you have an idea. I have to say that the Danse Bussaniere auditions was a really great experience and I give a, my hat props to them because it's a whole experience where if an interview, uh, an excerpt, and um, a written uh, process about your piece, so... Um, I hope, yeah, I hope to do the piece again, but uh, I didn't really think about what's next. <laughs> I was going say.
4: Uh, for <laughs> us, um, as well, it's uh, a lot about sharing uh, what's happening, what we are discovering every day. Um, but also it's a hope, of course, uh, and faith of continue the work and keep developing. Um, yeah, we want to bring to life, And we want to just give as much as possible to the audience what we are working in. Um, Dance Visionnaire is a uh, perfect platform for us as a young and emerging com choreographers to say to the community, Hey, yeah, I'm here. Hello. Hello. <laughs> <laughs> uh, je suis Paco. Je suis Antoine. Je suis Diana. <laughs> yeah. yeah. Uh,
2: if I can add, also, it's really great to... Mm -hmm.
3: Mais on, a, on a hâte de voir cette variété-là et je ne pense pas que je me trompe en le disant. Encore, c'est un spectacle que si on veut le voir, on devrait acheter nos billets en avance, euh, parce que je suis certaine que ça va être des spectacles à guichet fermé avec six euh, jeunes créateurs qui présentent. C'est certain que… Ça va amener du public. Fait mm -hmm. que ne retardez pas, s'il vous plaît, si vous voulez rentrer, pour éviter euh, qu'on soit déçu à la porte. <rire> <rire> ça. Merci beaucoup à, à vous deux. Merci. Merci euh, pour C'est super, euh, super discuter tout ça, avec vous. Euh, si on veut acheter des billets, on va toujours sur le site de tangente.qc.ca et on peut trouver des informations pour le spectacle. Et je pense mm -hmm. qu'on va prendre euh, peut-être... Euh, une petite pause musicale et revenir pour une troisième partie? Peut-être. Peut-être, hein? <rire> Peut Bien, merci à vous deux et vous écoutez encore euh, discussion sur choc.ca. pour une troisième partie, on écoute encore dans discussion sur choc point CA et on a qui est avec nous aujourd'hui pour notre troisième partie les filles.
6: Mais oui, pour notre troisième, nous avons la belle euh, Marin et c'est mon tour pour le dire.
7: <rire> <Quid> singer. <rire> Bien oui, c'est ça exactement. Parfait. <rire>
6: euh, qui interprète dans la création par le chat de l'aiguille, euh, mais qui vient nous parler aussi d'une soirée, euh, la soirée dansante, comme on l'appelle, qui est organisée par Audrey Bergeron, la chorégraphe de la création, en collaboration, la soirée avec densité. Euh, la pièce sera présentée à Place des arbres, mais la, la soirée dansante, c'est... Prochainement, c'est le 17 octobre. Peux-tu nous parler de ces deux choses fusées en un, euh, la soirée en général?
7: <rire> oui, bien sûr. Um, dans le fond, on a, on a organisé, ben Audrey a organisé cet événement pour soutenir la création alors euh, ça va se passer le 17 octobre à matahari loft qui est super bien situé sur le plateau euh, ça va être une soirée dansante ça va être vraiment le fun de 7 à 9 il y aura un expo vidéo et photographie de frédéric perrubé qui est un photographe exceptionnel euh, suite à ça il y aura une petite euh, preview, si on peut dire, du spectacle, suite à une soirée full dansante. <rire> on aura deux DJs, euh, des bouchées gratuites, un bar euh, avec la bière de, ou la brasserie de, de frères. Um, ça coûte juste 10 pièces pour la soirée. Euh, fait qu on invite tout le monde à venir euh, danser avec nous. Ça va être vraiment le fun toute la soirée. Ça va être l'événement d'automne.
5: Yeah. Yeah. <rire> Et si on revient un peu sur la pièce par le chat de l'aiguille, alors euh, cette pièce est présentée du 14 au 16... En fait, on non, a deux semaines, fait que c'est le 14 au 23 janvier
7: ça. en 2016 à la 5e salle de Place des Arts. Et euh, je peux parler un peu Oui. Du... Oui, parce que t'es um, pas la seule interprète. Non. Là. Je partage la scène avec Kim Henry et Jessica Serly, qui sont deux danseuses euh, exceptionnelles, vraiment talentueuses. Um, alors, c'est la première création full-length d'autres Bergeron. Mm. Uh, J'ai déjà fait une création avec elle, mais en fait plusieurs, mais juste une pour la scène. Avant, puis celle-là est la première soirée um, présentée avec densité dans la programmation de densité. On est très chanceux. Euh, alors, c'est un spectacle qui... Hmm, comment je vais expliquer ça? C'est un spectacle qui est inspiré beaucoup de, des effets cinématographiques. Alors, euh, pour la créer, on a on prend des, des extraits, des gestuels, puis on les filme. C'est ça, au début du processus, on les a filmés. Puis, par ben, la suite, on a enregistré excuse-moi, on a enregistré le gestuel, puis on a appris le gestuel mmh. avec des effets soit au ralenti, à l'envers, euh, en gros plan. fait que c'est vraiment une question de
5: comment rentrer, comment transposer les effets cinématographiques sur la scène. En fait, c'est ça, c'est vous avez transposé, transposé les procédés rythmiques qu'on peut retrouver au cinéma, comme les gros plans, les accélérés, et en danse, donc c'est quand même un concept super intéressant. Euh, comment vous avez travaillé ça euh, ensemble avec Audrey? Ben pour le départ,
7: comme je dis, c'est vraiment c'est vraiment une question de euh, de créer avec chacun entre nous, nous euh, euh, des séries de mouvements, des gestuels, pour après euh, Audrey est allée avec ses films puis elle a mélangé les affaires puis euh, par la suite, on a tout reposé, repris dans le corps. Ce qui est un défi euh, mm -hmm. énorme dans le corps, c'est de, de se mettre à reproduire exactement ce qu'on voit dans les, à l'écran. Puis après ça, c'est de mettre ses toits solo ensemble. Fait qu'on est trois femmes sur mmh. la scène qui se voient jamais, qui se touchent jamais. On existe toutes les trois dans les univers différentes, mais qui, qui existent ensemble. Alors on est présentement à l'étape de la création mmh. où on trouve cette euh, on trouve comment on peut exister mmh. dans ce même espace, comment on peut avoir des liens ensemble. Sans jamais se toucher, sans jamais prendre conscience des de autres, puis comment amener une sensibilité de ça dans sur la scène. Ne jamais se toucher ou se voir,
6: d'où le besoin d'avoir une soirée dansante entre amis <rire> super <rire> proches. Euh, mais mais vraiment, est-ce que est-ce que cette idée c'est c'est quelque chose que densité vous a proposé, c'est quelque chose que Audrey euh, s'est dit. Euh, on va faire un levée de fonds créatif ou vraiment euh, plus le temps de voir mes amis je
7: vais juste organiser une soirée où ils peuvent me trouver puis euh, on va bien <rire> s'amuser ben ça donne à ce fin mais euh, c'est vraiment arrivé par le besoin de de ramasser des fonds aussi mm. parce que comme on le sait bien euh, <rire> on n'a pas tout l'argent qu'il faut pour soutenir une création aussi gros. On a un um, soutien de densité, ce qui est très généreux. Mais il nous manque quand même des fonds. Puis on a des. on a des concepteurs, on a Antoine Bertium en musique, on a une marie Bastien costume. On a David Alexandre Chabot et Paul Chambers qui font la conception et éclairage. Puis on a une répétitrice, Marianne Gignac-Girard, et un euh, conseiller dramaturgique, François Marquis. Alors, pour bien soutenir cette équipe glorieuse, il mmh. faut aller chercher un, un, un
5: fond de côté. Alors... Et c'est très bien de, de le souligner. On est là pour ça aussi, pour parler de ça. Mais c'est ça, <rire> j'ai
3: l'impression que c'est une idée qui revient souvent ces jours-ci dans le milieu, dans le contexte politique dans lequel on vit, dans un contexte qui n'est pas toujours ouvert envers les arts et dans un contexte où souvent on demande aux artistes de justifier que ce qu'ils font c'est rentable économiquement, quoi. Mais Comment est-ce que vous, vous sentez, est-ce que vous, vous sentez comme vous êtes libre à créer la façon que vous voulez créer? Est-ce que vous vous sentez comme il y a des contraintes réelles à la création qui vous portent? Une certaine approche chorégraphique qui pourrait être intéressante ou non. Comment, comment est-ce que vous vivez le contexte en tant que jeune interprète en, en travaillant avec une jeune chorégraphe? C'est la réalité dans laquelle on vit. On ne peut pas mmh. faire semblant que ce n'est pas notre réalité. Alors, comment est-ce que vous vous le vivez? Est-ce que vous sentez comme ça vous inspire ou est-ce qu'il y a des contraintes qu'on ne peut pas… Dépasser?
7: c'est sûr que euh, ça pose un problème au niveau de d'horreur parce qu'on ne peut pas se permettre à, à un temps illimité. Mais avec ça, on est présenté avec une belle contrainte parce que, euh, avec un temps limité en studio, on est, on, est pris à on est forcé à prendre des choix en conséquence. Alors, je pense que ça nous empêche d'un côté, mais ça, ça <rire> bizarrement, ça, ça, offre un autre, euh, une un autre possibilité de revoir des choses. Fait que c'est sûr que c'est malheureux parce qu'on perd du temps en studio, qu'on aurait pu profiter pour aller au plus profondément dans la création. Mais c'est vraiment la réalité qu'on qu existe où on existe. Mais je trouve, euh, moi, ça fait juste un an que je, je danse dans, un, dans le monde pigiste. Alors avant, je connu un, un environnement très soutenu assez régulièrement à l'année en tournée avec une compagnie. Alors, je trouve la réalité assez brute <rire> d'être face à, à ça. Mais je me mets au défi de, de continuer à pousser, à s'avancer. Pour, pour, ceux qui,
6: qui, euh, ben, pour ceux qui écoutent, pour ceux qui s'inspirent de ces différentes façons créatives de lever des fonds, de, de s'impliquer, d'être pigiste, etc., euh, si tu le sais, ça fait combien de temps que vous organisez la soirée, que vous avez… Euh, l'idée que vous avez mis en route est-ce que ça prend énormément de, de connaissances de de sous déjà pour préparer une soirée levée de fond faut louer des espaces des personnes des le de bar etc euh, est-ce que ça vaut le coup aussi de, de monter quelque chose d'aussi grand euh, pour espérer en en sortir dans le euh, dans le verre après, et non
7: pas être euh, également euh, endetté à cause d'une levée de fond. Ah, je dirais que oui, ça vaut la peine. C'est pas la première soirée levée de fond euh, auquel je participe Audrey Bergeron non plus. On a déjà fait une pour euh, une tournée qu'on avait eu au printemps. Alors, on, on commence à connaître de mieux en mieux. Comment s'organiser comment organiser un événement comme ça c'est sûr que c'est c'est pas facile c'est pas évident mais pour celle là on a de l'aide quand même de densité alors euh, puis euh, il faut aller chercher des commanditeurs. il faut euh, aller chercher ben faut aller dans, dans notre, notre entourage chercher du monde. C'est des gens qui peuvent prêter leur temps. Il y a beaucoup de bénévoles qui, qui nous aideront à la soirée. Alors oui, ça implique énormément de travail puis énormément de préparation. Mais si c'est réussi, réussi puis si tout le monde vient danser avec nous, ça va tout ça vaut la peine mmh. au final. Mmh. Mmh.
3: Et finalement, c'est intéressant parce que ça montre non juste l'implication de la communauté et combien ça prend l'implication d'une communauté engagée pour créer de l'art, mais aussi, ça permet à avoir une expérience esthétique avec l'œuvre qui est différente que quelqu'un qui va juste venir s'asseoir dans le théâtre et juste voir le spectacle fini. Absolument. Fait que finalement, vous offrez une autre, une autre version de l'œuvre et une autre expérience avec l'œuvre qui est qui est quand même différente et, et assez spéciale.
6: Oui. Vous <rire> offrez de découvrir un nouvel espace que moi, je ne connais pas, le, le, <rire> le Matahari Loft. Euh, oui. C'est sur Montréal, euh, coin Marquette. Puis de, de lire sa description, art, espace, Loft, galerie, euh, je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde qui également veut s'autoproduire ou faire des
7: soirées euh, quelconques. Oui, ben on invite tout le monde à venir découvrir le magnifique espace. Il y a un plancher de bois plein d'espace pour danser, mmh, pour s'amuser. Il y a une bar là, alors... Euh... On avait du monde le 17 octobre.
6: Excellent, on y sera. Euh, J'aimerais souligner également d'autres événements qui s'en viennent avant qu'on doit clôturer l'épisode euh, qui a passé sous mes yeux ce vendredi 2 octobre, toute la journée de 9h30 à 16h30, justement, on parlait de l'environnement sociopolitique de la danse. Il y a euh, une journée consacrée aux droits d'auteur en création, euh, c'est c'est produit par la Fondation Jean-Pierre Perrault. Et si on veut avoir des informations ou réserver sa place, info avec un S à commercial, fjpp.ca de la Fédération Jean-Pierre Perrault. Um, donc, un événement assez intéressant avec des, des points à soulever très importants dans notre milieu, notamment les créateurs, les interprètes créateurs, les chorégraphes. Quels sont les droits d'auteur pour quelque chose qui n'a pas de um, union, si on veut, un art qui entre guillemets éphémère. Um, mais aussi, pour ce qui s'en vient ce week-end, j'ai l'impression que, que Montréal est bouquée cette fin de semaine. Toutes les salles sont soit complètes, vont être complètes uh, pour les shows uh, qui sont, uh, ben, Dès demain jusqu'à dimanche, euh, partout. Donc, euh, on a on a reçu, la semaine dernière, George Tamos. Pour oui. ce week-end, justement, euh, ça commence demain. En fait, du 30 septembre au 2 octobre, uh, Situations de georges Tamos à l'Agora de la danse. Uh, nous avons notamment les danses plus seniors à tangente que nous avons reçues dernièrement. Également, au mai, du 1er au 3 octobre, il y a la compagnie Je suis Julio pour la pièce This Myself, One after another, une création de Andrea De Kaiser. Nous sommes à la Chapelle avec la compagnie les Productions carmagnoles Qu'est-ce que je manque avec cette liste euh, J'ai l'impression que as nommé beaucoup. beaucoup. Pas ça, mal. C'est déjà bien pour ça. Si vous savez semaine. pas où aller, il y a également une dernière ce soir à la Chapelle pour. Euh, Unrelated, euh, dans le Grand Cru, le festival Grand Cru qui finit avec la compagnie euh, Carmagnol samedi. Euh, mais de quoi faire euh, artistiquement et du monde à soutenir
5: dans notre milieu. Et euh, on sera là pour euh, vous soutenir, pour soutenir euh, la création en danse euh, le 17 octobre. Merci beaucoup, Mérine, d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. On se quitte et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
3: Et comme toujours, vous écoutez Danscussion sur choc.ca.
5: Bye!